0: Cześć, witajcie. Witajcie serdecznie na kolejnym liveie na Zostoniemus. Sprawdzam, czy nas widać, żeby wszystko na pewno było w porządku, ale wygląda na to, że jest wszystko ok. Witam, witam Was bardzo serdecznie. Chwilkę poczekam, aż dołączą do nas oglądający. Także mam nadzieję, że już za moment do nas dołączycie, On pojawiają się pierwsze osoby. Także witam, witam bardzo serdecznie. Na live dotyczącym Polskiego Ładu, generalnie jako Zostaniemu podjęliśmy taką decyzję, że nie będziemy się bawić w straszycielskie informacje dotyczące tego, jak bardzo rząd zamierza nam uprzykrzyć życie, natomiast prawda jest taka, że zarzuciliście nas pytaniami odnośnie tego, co się będzie działo, czy spółka zą nadal jest opłacalna, czy to się będzie opłacało, a co z tą składką zdrowotną, o jejku gwałtorety pomocy, Także w, dlatego też postanowiliśmy jednak się wypowiedzieć. Oczywiście projekt ustawy jest, jaki jest, i nie ma co oszukiwać, że dla przedsiębiorców dobry to on raczej nie jest. I myślę, że tak trzeba to podsumować po prostu. Natomiast zacznijmy od tego, że jest to przede wszystkim projekt ustawy. Więc to jest pierwszy projekt, który już rządzący obiecali, że po wakacjach będą zmieniać, więc to co widzicie teraz tak, jako, jako projekt ustawy, to niekoniecznie jest to co wejdzie w życie pod warunkiem, że w ogóle coś wejdzie w życie, bo tutaj też z uwagi na dosyć niestabilną sytuację rządową, tak jakby tam wyjścia, wejścia, rezygnację, przepychanki, tak naprawdę nie wiadomo do końca czego się spodziewać, co wejdzie w życie, co nie wejdzie w życie. Więc dzisiaj rozmawiamy o projekcie ustawy, więc jeżeli oglądasz ten live w jakimś późniejszym terminie, to musisz mieć świadomość tego, że on może być po prostu nieaktualny. To o czym mówimy dzisiaj, dzisiaj jest 18 sierpień 2021 roku, dotyczy projektu ustawy z 26 lipca, więc jeżeli są kolejne projekty czy też poprawki, to ten live może być po prostu nieaktualny. Natomiast chciałabym, o, właśnie, słuchajcie, witam, witam kolejne osoby, bo widzę, że cały czas dołączacie. Chciałabym powiedzieć o tym, że z mojej perspektywy wiele z zapisów, które są w tym polskim ładzie, są nie tyle na niekorzyść przedsiębiorców, co w ogóle ludzi, takich, wiecie, takich normalnych ludzi, którzy co chodzą codziennie do pracy, zresztą tak samo jak my, ale nie są odpowiedzialni za prowadzenie firm. Więc. Jakby To, co się tam wydarzy, z mojej perspektywy ekonomicznej, będzie miało bardzo katastrofalne skutki i ja mam ogromną nadzieję, że jednak ten rząd albo się rozsypie, albo przynajmniej przejrzy troszkę na oczy, chociaż e, to jest chyba tylko nadzieja. E, prawda jest taka, że jeżeli będą podwyżki podatków, a one będą dla przedsiębiorców w jakiejkolwiek ostatecznej formie, e, to może okazać się, że... Mm, będziemy musieli te podwyżki podatków ukrywać w cenach i te ceny będą wzrastały. Oczywiście niektórzy z nas prowadzą usługi czy sprzedają produkty dla innych firm, więc te podwyżki gdzieś tam sobie ktoś inny ukryje w kosztach, natomiast prawda jest taka, że ktoś na końcu sprzedaje chleb, bułki, wiecie, mleko, czyli produkty codziennego takiego użytku, że tak powiem, no i ostatecznie ten, ten ostateczny klient i tak będzie musiał ukryć to w swoich cenach, więc na końcu zapłacą zwykli ludzie, tacy, którzy, tacy jak, jak my, my też kupujemy chleb, czy, czy cokolwiek innego, więc wszystkie te zmiany raczej doprowadzą do tego, że inflacja bardzo mocno wzrośnie, zresztą nawet u mnie w spółce, zakładając, że te zmiany wejdą w życie. W moim przypadku wiąże się to z podwyżką podatków dokładnie o 17,5%. To oznacza, że prawdopodobnie 17,5% dorzucę do cen więc przedsiębiorcy, którzy będą kupowali moje usługi, będą płacili więcej, żeby mogli mi zapłacić więcej, to również podwyższyło swoje ceny, oczywiście plus podatki, które też u nich wzrosną. więc jakby zastanówmy się, pamiętajmy, że to my jesteśmy również odpowiedzialni za edukację ludzi, zastanówmy się, co tak naprawdę się wydarzy, bo ja mam wrażenie, że obiecywanki pod tytułem wyższa kwota wolna, czy wyższy pro podatkowy i tak nic nie znaczy w kontekście tego, jakie podwyżki cen są dzisiaj szykowane, bo, bo tak to się po prostu skończy. Natomiast no, zmiany pewnie jakieś wejdą, nie? natomiast pytanie w jakiej, w jakiej formie, trudno powiedzieć. Z takich istotnych rzeczy, do których trzeba nawiązać, to to, że próg podatkowy ma zostać zwiększony z 85,5 tysiąca do 120 tysięcy, czyli będziemy płacili podatek 17% od wyższej kwoty. Oczywiście mówimy o kwocie dochodu. Dodatkowo ma zostać podwyższona kwota wolna od podatku do kwoty 30 tysięcy złotych, natomiast w tym projekcie ustawy jest tak dziwnie to zapisane, że ta kwota wolna będzie właściwie do wykorzystania tylko przez osoby, które będą pracowały na podstawie umowy o pracę. Nie będą to osoby, które będą otrzymywały wynagrodzenie z tytułu bycia członkiem zarządu na przykład, czy, czy na podatku liniowym, czy podatku ryczałtowym, z tej kwoty wolnej nie będziemy mogli skorzystać, przynajmniej taki jest dzisiaj projekt ustawy i to są te lepsze zmiany, natomiast te gorsze to jest chyba składka zdrowotna, która zaboli właściwie każdego przedsiębiorca bez względu na to jaką formę prawną prowadzimy, składka ma być liczona generalnie od dochodu czyli nie tak jak teraz jest to po prostu stawka ryczałtowa, którą płacimy co miesiąc w ramach opłat do ZUS-u, tylko to będzie 9% od naszego dochodu, dodatkowo do teraz można 7-75% tej składki odliczyć od podatku, więc realnie ten, ten, ta składka zdrowotna jest stosunkowo niska, natomiast teraz te, tego odliczenia nie będzie co wprost będzie oznaczało, że mamy podwyżkę o 7,75 nie o całe 9%, no bo ci, którzy płacą składkę zdrowotną, no to nadal będą ją płacili, tylko nie będą mogli je obniżyć od podatku. Oczywiście pewnie kwota wolna, czy ten wyższy próg podatkowy w jakiś tam sposób zrekompensuje tą stratę. Dzisiaj na naszym blogu, na zustoniemus.pl, w zakładce poradnik przedsiębiorcy pojawiły się wpisy dotyczące obliczeń tego, jak ta składka zdrowotna będzie wpływała na wynagrodzenia zarządu. No i właśnie co dochodzimy do, do sedna sprawy. Witam kolejne osoby, które do nas dołączają. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie na, w komentarzach, będziemy je na pewno dodawać i za chwilkę na, wyjaśniać, o co tam chodzi. Pojawił się w, naszej, w naszym projekcie ustawy taki magiczny zapis, który mówi, że składkę zdrowotną również będą obejmowały osoby, które są powołane do funkcji w fundacjach, spółkach, za, spółkach akcyjnych, więc członkowie zarządu, bez względu na to czy jest to prezes, czy jest to członek zarządu, wiceprezes, czy, czy też nawet prokurent z mojej perspektywy, chociaż nie jest to doprecyzowana będzie musiał opłacać składkę 9% od dochodu. Więc jeżeli ktoś dzisiaj wypłaca sobie w spółce z o, wynagrodzenie z tytułu bycia członkiem zarządu, załóżmy, żeby się łatwo liczyło, niech to będzie kwota 10 tysięcy złotych, no to będzie musiał od tego opłacić 9% składki zdrowotnej, podatek, czyli oznacza to podwyżkę wprost o 9%. No i w mediach jakby aż huczy od tego, jak członkowie zarządu do tego podejdą i prawdopodobnie większość firm zastosuje podwyżki wynagrodzenia dla członków zarządu, co znowu będzie oznaczało to, to, że spółka będzie miała mniej pieniędzy, no bo będzie miała niższy dochód, więc będzie miała mniej pieniędzy na inwestycje, mniej pieniędzy na rozwój, mniej pieniędzy na ewentualne podwyżki dla swoich pracowników, więc znowu pytanie, czy uderzanie we właścicieli, czy też osoby zarządzające spółkami tak dużą podwyżką, szczególnie na wyjściu z pandemii, mam nadzieję na wyjściu, że nie będziemy mieli 55. fali, to, no to chyba nie jest najlepszy pomysł, natomiast no, być może moja wiedza o ekonomii jest nie, nadal zbyt skromna i nie rozumiem mechanizmów działania na rynku, więc 9% to jest jakby jedna rzecz, która została trochę przemycona, bo nie było mowy, nie było w mediach o niej mowy nikt o tym nie mówił, po prostu została zapisana, no i oczywiście na wszystkich forach bardzo głośno jest o tym temacie i nie sądzę, żeby jeżeli ten projekt ustawy w takiej formie wejdzie, to tutaj nie za bardzo jest obejścia. Natomiast to, co ja zauważyłam w tym naszym projekcie ustawy, to to, że nie ma tam wskazana, że jeżeli wspólnik ma zapisane w umowie spółki, że należy mu się wynagrodzenie za wykonywanie pracy na rzecz spółki, to to wynagrodzenie przynajmniej z dzisiejszego projektu ustawy nie udało mi się znaleźć żadnej informacji, która by powodowała, że trzeba będzie zapłacić składkę zdrowotną, więc być może będzie to jedno z ciekawszych rozwiązań, czyli konieczność zmiany umowy spółki i zapisanie sobie stałego wynagrodzenia w spółki na rzecz wykonywania pracy, a jako członek zarządu zostawić sobie jakieś minimalne wynagrodzenie, bo wiadomo, że jakieś pozostać musi. Mówię być może, bo, bo nie mam pojęcia, czy, czy znowu czegoś nie pozmieniają. Więc to jest jakby jedna rzecz, ta składka zdrowotna, która bardzo mocno namieszała i bardzo dużo osób zastanawia się, czy to przejście na spółkę z było właściwe, niewłaściwe, Pamiętajmy również, że spółka z to nie jest coś takiego, co da się łatwo założyć, łatwo zamknąć, natomiast z mojej perspektywy, biorąc pod uwagę to, co się dzieje dzisiaj w świecie i to, co się dzieje w Polsce, jak bardzo niestabilna sytuacja w Polsce ma miejsce, chodzi mi o prawo, o podatki, o ekonomię w ogóle na świecie, to spółka ZO bardzo mocno chroni nasz prywatny majątek. I teraz oczywiście ten majątek, jeżeli ktoś ma pieniądze na koncie, to inflacji, inflacji, przed inflacją nas nie ochroni, ale ochroni nas przed ewentualnymi wtopami biznesowymi, czyli te portfele są bardzo mocno oddzielone. Nie da się wycenić tego ryzyka do momentu, kiedy coś się nie wydarzy, natomiast szczególnie osoby, które mają nie wiem, nieruchomość, jakieś złoto, jakieś akcje, obligacje, kryptowaluty, na których zarabiają całkiem sensowne pieniądze, no z mojej perspektywy powinny wziąć pod uwagę to, że no niekoniecznie działalność gospodarcza w dzisiejszych czasach to jest mądry pomysł z uwagi na bezpieczeństwo, a nie z uwagi na podatki. No i przechodząc dalej, o, widzę, że cały czas dołączacie, więc witam serdecznie kolejne osoby, Pytacie nas bardzo często z dużą paniką o tak zwaną ukrytą dywidendę. Otóż rząd wymyślił sobie, że bardzo dużo członków zarządu, wspólników wynajmuje swoje prywatne nieruchomości, sprzęty, maszyny, urządzenia do spółki i dzięki temu uzyskują tak zwaną ukrytą dywidendę, czyli dzięki temu robimy koszt w spółce, otrzymujemy wynagrodzenia i nie płacimy podwójnego opodatkowania, które jest związane z wypłatą takiej normalnej dywidendy. I, I oczywiście jest taki zapis, rzeczywiście jest taki zapis w projekcie ustawy, natomiast on jest zapisany pod pewnymi warunkami, czyli nie można tego robić, jeżeli robimy to w cenach nierynkowych, albo robimy to w taki sposób, że narażamy spółkę na bardzo duże straty. Więc jeżeli wynajmujecie swoje nieruchomości, sprzęty, ale robicie to w cenach rynkowych, teraz jeżeli ktokolwiek miał okazję ze mną rozmawiać, czytać moje blogi, czy oglądać filmiki, to wiecie o tym, że ja nigdy nie namawiam do tego, żeby te kwoty zawyżać, wręcz mówię o tym, żeby to były kwoty rynkowe, żeby w razie kontroli nikt się do tego nie przyczepił, więc jeżeli ktoś do tej pory robi to po cenach rynkowych, nie powinno być problemu. Jeżeli ktoś z was wykonuje pracę, ma działalność gospodarczą i wystawia swoje spółce fakturę, nie wiem, za usługi programistyczne, za usługi tworzenia czegoś, nie wiem, za projekty graficzne, cokolwiek robicia i wystawiacie swoje spółce fakturę za realnie wykonaną pracę, to nadal jest to cena jeżeli to jest robione po cenach rynkowych, to nadal jest to ok. Więc pamiętajmy o tym, że ten projekt ustawy ma ograniczać, przynajmniej taki jest zamysł. Ma ograniczać takie wiecie, chore wyciąganie pieniędzy ze spółki, kiedy, nie wiem, za napisanie jednego artykułu mi się zdarzyło widzieć u przedsiębiorców kwotę po kilka tysięcy złotych. I ja nie mówię, że nigdy nikt za artykuł tyle nie płaci, bo pewnie też skłamia. Natomiast większość artykułów, które wpisów, tutaj trafiłem na bloga, do mediów społecznościowych, są warte kilkadziesiąt, czasem kilkaset złotych, w zależności od jakości czy też od długości takiego wpisu a nie kilka, kilka tysięcy, co też mi się zdarzało widzieć, albo nieruchomość, którą gdybyśmy wynajmowali z rynku, wynajęlibyśmy ją za tysiąc złotych, a wspólnik kasuje za to trzy tysiące, więc ewidentnie coś jest nie tak, więc w tym momencie z mojej perspektywy, jeżeli robicie to w cenach rynkowych, wystawiacie faktury za legalną pracę, wypożyczacie spółce rzeczy, których spółka potrzebuje, to nawet w tym projekcie ustawy jakby nic nam nie grozi. Jest jeszcze taki zapis, który mówi o tym, że jakby ten najem, czy też te usługi nie mogą narażać spółka na straty. Nawet jeżeli spółka ma stratę finansową, to teraz pytanie, z czego ta strata wynika? Bo ja na przykład mam straty cały czas, rok do roku, dlatego, że rozliczam straty jeszcze z jakichś tam lat poprzednich, kiedy rozkręcałam biznes i i mogę tę straty przez kilka lat jeszcze rozliczyć i to, że mam stratę w 2020 roku wcale nie oznacza, że mam stratę finansową związaną z cashflowem, tylko jest to strata księgowa, więc ogólnie ten przepis jest bardzo nieprecyzyjny, I teraz pytanie, jeżeli spółka nie ma problemu z cashflowem, to czasami straty księgowe wynikają z tego, że macie duże odliczenia VAT-u, albo nie macie odliczeń VAT-u, albo że macie duże koszty amortyzacji, amortyzacja to jest takie trochę wirtualne, Koszt. Natomiast to, co mnie najbardziej niepokoi w tym projekcie ustawy, to jest to, że jeżeli ja jako Justyna wynajmuję swoją nieruchomość w spółce, robię to w cenie rynkowej, rozliczam od tego podatek, to dzisiaj jako Justyna, czyli jako spółka prywatna, mogę rozliczać amortyzację nieruchomości. Czyli jeżeli na przykład spółka płaci mi miesięcznie załóżmy 1000 złotych, ja mam 1000 złotych amortyzacji, oznacza to, że mam 0% podatku, tak? no bo przychód 1000 złotych, koszt 1000 złotych. Natomiast ten projekt ustawy powoduje, że jakby jest wstrzymana możliwość rozliczenia amortyzacji dla osób prywatnych. Dotyczy to właśnie nieruchomości i teraz w mediach znowu jest debata, no bo jeżeli ktoś rozlicza tę ten, ten amortyzację od kilku lat, to nabył prawa do na możliwości odliczenia nieruchomości rok, dwa, dziesięć lat temu, natomiast prawo ma być zmienione od 2022 roku. Niestety projekt ustawy nie precyzuje, czy będzie to dotyczyło tylko i wyłącznie osób, które dopiero zaczynają wynajmować nieruchomości, czy również tych, które są w trakcie amortyzacji. Więc to jest coś, co mnie najbardziej niepokoi w kontekście, ukrytej dywidendy, wcale nie zapis, że nie można wynajmować swoich nieruchomości, bo nie do końca jest to zgodne z prawdą. To, co Wam bardzo mocno polecam, to trzymajcie rękę na Pulsie, to znaczy, jakby nie mówię, że macie poświęcać cały dzień na jakby Polski ład, nowy polski ład, natomiast gdzieś tam trzeba trzymać rękę na pulsie, na pewno to nie jest moment do podejmowania decyzji. Dlatego, że mamy do czynienia z pierwszym projektem ustawy, który wiadomo już, że będzie zmienione. Teraz zmiany nie, nie wiadomo, w którym kierunku pójdą. Pamiętajcie też o, o kontekście politycznym, gdzie no, rząd jest w takim stanie, w jakim jest, tak. i w tym momencie nie wiadomo, kto w tym rządzie zostanie, kto będzie w koalicji, jak to się wszystko ułoży. W związku z tym też nie wiadomo, czy ten Polski Ład w ogóle wejdzie w życie, jakby biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację na, w Polsce, sytuację polityczną. Także trzeba trzymać rękę na pulsie, natomiast na pewno nie jest to moment, kiedy trzeba panicznie podejmować decyzję. Warto być przygotowanym na różne scenariusze, warto jakby brać pod uwagę to, że być może na przełomie roku czeka mnie jakaś zmiana w kontekście rozliczenia podatku, być może w kontekście zmiany formy prawnej, natomiast na pewno to nie jest czas, kiedy na podstawie pierwszego projektu ustawy y, warto podejmować jakiekolwiek decyzje. E, to jest coś, e, do czego Was bardzo mocno, gorąco namawiam, żebyście zachowali spokój. E, zawsze mówię, że spokój, tylko spokój może nas uratować. Zdaję sobie sprawę, że sytuacja w Polsce jest trudna, zdaję sobie sprawę, że tak jak się tutaj nauczy człowiek prowadzić biznes, to mam wrażenie, że da sobie radę na całym świecie. Ostatnio widziałam jakieś badania, gdzie byliśmy w pierwszej dziesiątce krajów na świecie, gdzie najtrudniej prowadzi się biznes, z uwagi właśnie na zmienność prawa. Więc trzymajcie rękę na pulsie, ale nie dajcie się zwariować, nie dajcie się też wciągnąć wiecie, w tysiące artykułów w popularnych mediach społecznościowych, czy w ogóle w popularnych, popularnych mediach, które jakby cały czas takim stronem, że tonem mocno straszycielskim się komunikują, a nie informacyjnym. I jakby napaw napawają przedsiębiorców niepokój, robi się nerwowo, nieprzyjemna i um, dla nikogo to nie jest po prostu dobre, ani dla nas, ani dla naszego zdrowia, ani dla naszych biznesów. Słuchajcie, ostatni moment, jeżeli ktoś z Was ma jakieś pytania, to koniecznie wpisujcie w komentarzach, to jest jakby ostatni moment, ostatni dzwonek, żebyście mogli te pytania zadać. W kolejnym tygodniu planujemy kolejny live, ale on będzie tym razem dotyczył nowego ładu i działalności gospodarczych, czyli jak to zamierza być rozliczane, natomiast cały czas przypominam, że mówimy o projekcie ustawy. To co słuchajcie, w takim razie, skoro pytań nie mam, wygląda na to, że wszystko w miarę jasno i sensownie udało mi się Wam wyjaśnić, to pozostaje mi Wam życzyć miłego i udanego dnia. Mam nadzieję, że nie dacie się zwariować, pamiętajcie, trzeba wstawać i robić swoje. Jak się wstaje z myślą, że wszystko będzie dobrze, to tak właśnie ostatecznie jest. Jeżeli nie jest, to znaczy się, że zmiana trwa. I z taką myślą Was zostawiam i do usłyszenia w kolejnym tygodniu.